Hola mi gente, me llamo Esteban y en este video les voy a enseñar más modismos en inglés usando la música, pero esta vez vamos a aprender con la música de Nicki Minaj. Pues si esta es tu primera vez en mi canal, quiero darte la bienvenida y también te quiero decir que tengo este canal de YouTube principalmente en español, pero el español no es mi idioma natal. Y cuando era niño, antes de aprender el idioma, siempre escuchaba la música en español para familiarizarme con la pronunciación y el vocabulario y todo eso. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video usando la música de Nicki Minaj. Así que si te gusta este video y este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y darle like a este video y con eso arrancamos. Lo bueno de practicar con la música de Nicki es que su acento tiene muchas influencias. Pues ella nació en Trinidad y Tobago donde hablan inglés pero con un acento súper caribeño. <risa> You know about Pine Es un acento muy fuerte, muy bonito, pero para mí a veces es difícil entenderlo. Y luego se mudó a Nueva York con su familia aquí y por eso tienen un acento bastante neoyorquino también. Tipo, hey, I'm walking here, I'm going to get my coffee. Okay, but I'm just saying I don't think that you are used to having powerful female voices around. Okay, uh, that right. excludes your mom or your grandma. Of I'm course. talking about women that peers. Your peers, exactly. Okay. I don't think you're used to having strong women who are going to battle you down or argue you down about Damn, things. Yeah, they get a whole lot of people on a little Instagram. Go ahead now, queen. Yeah, okay, <laughs> yeah, yeah. Y de vez en cuando a ella le gusta hablar inglés con un acento super británico y lo hace muy bien. Me and my mates took the tube home from the pub because we were bloody knackered. Y también habla un poquito de español. Hola, ¿qué pasó? Dímelo, por favor. Y si escuchas la música de Nicki Minaj, vas a oír varios de esas influencias que, que tiene en su acento y su dialecto. Pues cuando yo era profesor de inglés en España, mis estudiantes siempre me decían que los phrasal verbs son los más difíciles de aprender. Y eso es porque las definiciones de las palabras que se combinan para formar estos phrasal verbs no tienen nada que ver con el significado de la frase. Los phrasal verbs son expresiones idiomáticas que se forman combinando verbos con preposiciones o adverbios. Un phrasal verb consiste de un verbo junto con una preposición o adverbio que modifica el sentido del mismo. Entonces tenemos la frase hold up y hold en español es agarrar y up es arriba, pero la frase hold up no significa agarrar hacia arriba. Pues el phrasal verb hold up se refiere a la acción de esperar. Entonces en español sería espérate. Por ejemplo, si tú estás hablando por teléfono con un amigo y recibes otra llamada, le dices a tu amigo algo como Hey, hold up a quick second. I'm getting another call. Yeah, I'll be right back. 
Pero si escuchaste bien el ejemplo de la canción de Nicki, te diste cuenta que ella también usó la frase para hacer una pregunta. What's the hold up? Pues es una pregunta que, que usamos, por ejemplo, cuando tú estás esperando a que pase algo, pero no tienes mucha paciencia, dirías algo como What's the hold up? ¿Para qué estoy esperando tanto? ¡Coño! Así que si tú eres una de esas personas siempre preguntando What's the hold up? con respecto a tu progreso lingüístico, sería mejor mejor enfocarte más en tus prácticas y todo lo que estás haciendo a diario para lograr tu meta, en vez de enfocarte tanto en la cantidad de tiempo que estás tomando para lograr esa meta. Pues como estamos hablando del aprendizaje de idiomas, eh, especialmente la jerga y los modismos, es bien importante poder reconocer dónde y cuándo es apropiado usar este tipo de lenguaje. Y en inglés tenemos una frase que usamos para recordarnos de ese costumbre lingüístico de andar con cuidado con las palabras y esa frase es watch your mouth pues es un poco chistoso porque watch your mouth es una frase que suelen usar las mamás cuando sus niños dicen una palabrota o algo así, pero también se refiere al acto de andar con cuidado con las palabras, pero puede ser por cualquier razón. Por ejemplo, como dije, si estás practicando o aprendiendo un idioma es algo que definitivamente quieres hacer porque no quieres decir una estupidez. Pero también, como en el ejemplo de las mamás y los niños, es algo que se puede usar como una advertencia o un mandato. Por ejemplo, en la canción Motorsport, Nikki está como advirtiendo a las otras mujeres por ahí que tengan cuidado con sus palabras cuando hablan de ella. Tipo, no hablen mierda de mí. Oh, hablar mierda o talking shit. Talk shit. Eh, es una frase que se refiere al acto de hablar mal de otra persona. Me encanta esa canción. Es como la vibra perfecta para el verano y también tiene muchos mensajes muy buenos, muchos consejos. Por ejemplo, antes estaba hablando sobre la importancia de la paciencia y en inglés tenemos otra frase que usamos para recordarnos del poder de la paciencia y de todo lo que se puede lograr cuando la paciencia se cultiva. It's not about the race, it's a marathon. Y también se dice, it's not a sprint, it's a marathon. Que no es una corrida, sino un maratón. Es decir, que no vale andar con tanta prisa porque el proceso de aprender un idioma es largo como un maratón, no cortito como una corrida. Y si ustedes solo aprenden una cosa de mí, sería eso, porque no lo vas a lograr si siempre estás pensando en pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo. Pues cálmate, porque esto no es una canción de J-Lo y tú no estás esperando ningún anillo. Pues cuando estás aprendiendo un idioma, a veces las cosas no van como quieres. Por ejemplo, sacas una mala nota en un examen o dices algo incorrecto durante una conversación y te sientes avergonzado. Pues en inglés, eso sería algo que llamamos taking an L o taking a loss. Es básicamente cuando tú sales como perdedor en una situación. Por ejemplo, si tu equipo pierde un partido, you could say they took a loss o they took an L. 
Man, Uzi is my baby, he ain't taking the L But he took it literally when I said go to hell Pero realmente no tiene que ser un loss o una pérdida Porque se puede pensar en la L como lección porque cada vez que las cosas no salen como queremos, hay algo dentro de esa situación que podemos aprender como si fuera una lección. Así que la próxima vez que te encuentras en una situación difícil y te crees perdedor, pues hazte la siguiente pregunta. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Y qué puedo hacer para que la cosa salga mejor la próxima vez? Y si lo piensas así, tus pérdidas te van a regalar mucho más que lo que te quitan. Así que ahora tienes seis palabras y frases nuevas para usar cuando estás practicando en inglés. Pero recuerda que mucho del lenguaje que aprendiste en este video es lenguaje informal. Así que si tienes más preguntas al respecto, pues no dudes en mandarme un mensaje por mi Instagram y bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo, algo útil algo que les pueda ayudar en sus viajes hacia el éxito y nos vemos en el próximo video Chao